0: Den här morgonen var jag ute och sprang och där vi bor i Karlstad så har vi en skog precis bakom oss. Så om man går på vägen ner genom skogen så kommer man ganska snart ner till Alsters herrgård. En väldigt vacker byggnad där en ganska känd författare och poet som heter Gustav Fröding bodde ett tag av sitt liv. Och där finns ett café också och går man förbi där och vandrar längs med en å, längs med träden så kan man också efter ett tag komma ner till en öppen hage. Och längst ner i hagen nästan, ner mot sjön så finns ett utkikstorn och där gick jag upp. Och när man står där uppe och solen strålar och det är en fantastisk härlig vårdag i Värmland så påminns man om Guds storhet, om Guds kärlek, om Guds makt i skapelsen. Men det är också så genom att komma upp lite grann från marken så får man ett annat perspektiv på livet. Det är som att när man vandrar bara i gräset och ser framför sig på stigen så blir perspektiven små. Det är det lilla perspektivet. När man kommer upp i ett utkikstorn så får man plötsligt hela horisonten, de vackra träden. Man får öarna på andra sidan sjön och man ser över husen och man ser det vackra i skapelsen. Och så påminns man om Guds storhet som jag så. Och jag tänker att det är så som den kristna trons hopp faktiskt Gör någonting med oss som gör att vi lyfter, vi kommer upp. Vi får en annan horisont, ett annat perspektiv på hela livet och på hela tillvaron när vi kopplar med Gud. Och därför är det bra att påminna sig om hoppet och det ska jag predika om idag. Ett hopp som bär, det är mitt tema idag. Och jag vill ta det med till en bibeltext i apostelärgärningarna i det 27 kapitlet. Bakgrunden är att Paulus som var urkyrkans allra viktigaste missionär som spred evangeliet om Jesus Kristus över stora delar av romariket, dagens södra Europa. Han har blivit fängslad för att han har predikat evangeliet om Jesus Kristus på ett kraftfullt sätt och människor har reagerat med vrede och motstånd och därför fängslat honom. Och nu har han suttit i fångenskap i Caesarea under lång, lång tid. Men Paulus var också romersk medborgare. Och därför så har han vädjat till kejsaren i Rom. Och bett om att få stå till svars för sitt liv inför kejsaren. Som hade en enorm makt i romarriket på den här tiden. Det är 50-60 miljoner människor som bodde där. I Nordafrika och i södra Europa och en liten del av Asien också. Och det som då händer... Det är att när tiden inne så släpps ju Paulus ur fängelset och tillsammans med en besättning så ska de ge sig av till Rom där han ska få stå inför kejsaren. Och det gör de. De seglar ut ifrån hamnen och de beger sig på en dramatisk resa. Det som de inte vet är att det kommer bli en väldigt väldigt stor storm på resan. Och det är där bibeltexten börjar. Och jag läser apostelärningarna det tjugosjunde kapitlet och den trettonde versen. De lättade ankar och följde Kretas kust. Men det dröjde inte länge förrän en våldsam storm, den så kallade Nordosten, svepte ner från land. Fartyget fångades av den och kunde inte hålla upp mot vinden. Utan vi föll av och länsade undanför den. Men vi kom i lä av en liten ö. Som hette Kauda och lyckades där med nöd och näppe bärga skeppsbåten. Sedan den tagits bord stadgar man fartyget som en säkerhetsåtgärd. De var rädda för att de skulle driva upp på syrtenbankarna och därför sänkte de rån och seglade vidare så. Då vi var svårt ansatta av stormen gjorde de sig nästa dag av en del av lasten. Och på tredje dagen vräkte de med egna händer all last över bord. Allt löst. Varken sol eller stjärnor visade sig på flera dygn och stormen låg hårt på. Till slut förlorade vi hoppet om räddning. Ingen hade nu på länge fått någon mat och Paulus steg då fram bland dem och sa Ni skulle ha lytt mitt råd och inte gett er ut från Kreta. Så hade ni besparat er dessa strapatser och förluster. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv ska gå förlorade, bara skeppet. I natt kom nämligen en ängel till mig från Gud. Och den Gud som jag tillhör, som jag tjänar, han sa. Var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren. Och alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod. Jag litar på Gud. Det blir som han har sagt mig. Men vi kommer att drivas i land på någon ö. Aposteln Paulus har alltså varnat besättningen för den här resan när de ger sig av ut på Medelhavet. Det kommer att bli en dramatisk resa. Men frestelsen blir bara för stor för kaptenen och besättningen och de som arbetar på båten därför att det kommer en sån här varm bris ifrån öknen som gör att det blir varmt och stilla på havet och så drar man iväg med besättningen och med skeppet. Men det går bara en kort stund så kommer en tyfonisk storm och det drar in en enorm vind som gör att det blir en våldsam storm och nu helt plötsligt så är besättningen fylld av oro och ångest. Det blåser så kraftigt att de klarar inte av att hantera båten utan båten hamnar på sidan och människor trillar av besättningen, trillar av båten. Så att det är ju fullständig panik och katastrof. De är på en oerhört farlig resa. Men så lyckas de Ta sig in med det här romerska handelsfartyget i lä. Och det gör att de kan få en liten lugnare stund ett tag. Och sen så när de har fått ordning på allt på båten så seglar de vidare. Och tar sig vidare på resan. Men stormen återvänder. Och nu blir det ännu värre. Efter tre dygn i storm. Tänk dig själv. Tre dygn i storm. Och solen och stjärnorna syns inte därför att det är så dramatiskt väder. Så gör det att de börjar kasta av allt löst, all last som ligger lös på skeppet. Och ner i havet vräker de det ena efter det andra. Och de förlorar modet, de fylls av ångest. Naturligtvis blir de sjösjuka och tänker att nu är det helt kört. De har inte ätit på flera dagar. Och så är de utan hopp och tänker att nu finns det ingen räddning för oss. Det här är en del av berättelsen om Paulus resa på väg till Rom. Det är då han stiger fram, aposten. Han som har fått en hälsning ifrån Gud mitt i den här dramatiska stormen när de är på väg att förlora livet. Då har han fått en hälsning ifrån Gud. Och så kliver han fram och så säger han så här. Nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv ska gå förlorade, bara skeppet. I natt kom nämligen en ängel till mig från en Gud som jag tillhör och som jag tjänar. Och han sa, var inte rädd Paulus, du ska stå inför kejsaren. Och alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod. Här får Paulus i den här bibeltexten som vi läser fyra löften ifrån Gud. För det första så säger han, du kan vara vid gott mod. Varför då? Jo för det andra, därför att inga liv ska gå förlorade. Och för det tredje, du behöver inte vara rädd därför att du ska stå för det fjärde inför kejsaren. Det vill säga Gud är med Paulus och besättningen på resan. Och precis när det ser ut som allt är kört så får Paulus en hälsning från Gud. Som han kan framföra till besättningen. Och så säger Paulus jag litar på Gud. Det blir som han har sagt. Jag skulle tro att många av oss skulle kunna känna igen oss i det här läget. Inte exakt så här som en storm på Medelhavet i ett skepp där båten riskerar att gå under och människor riskerar att dö. Men vi har en, en annan storm som har dragit fram över världen och det är ju coronaviruset och människor som insjuknar i covid-19. Och det är många människor som lider och kämpar med sitt liv då. Och då kan man fundera på, finns det något hopp i den här situationen? Eller... Är allt bara hopplöst. Och vi får gå igenom en förfärlig tid utan hopp. Det finns hopp. Det är den kristna kyrkans budskap. Hoppet för det första är att Gud aldrig någonsin överger oss. Han sviker oss inte. Han är vid vår sida dag efter dag. Vecka efter vecka. Månad efter månad. År efter år. Gud överger oss aldrig. För det andra... Så har Gud lovat att höra våra böner. Det vill säga när vi ropar i nöd till Gud. Så har han sagt att jag ska höra din bön. Jag kommer att lyssna på dig. Och du kan också få svar från Gud. För det tredje. Gud kan också rädda. Även om stormar drar förbi ibland i våra liv. Så är Gud där med sin närvaro. Och precis som aposten får en hälsning från Gud. Ni ska bli räddade så kan också Gud hjälpa oss i såna här situationer. För det fjärde så har Gud sagt att han vill frälsa oss. Och det betyder helt enkelt att en människa kan få ta emot syndernas förlåtelse. Allt det som har blivit fel i vårt liv det har Kristus tagit på korset för vår frälsningsskull. Det vill säga att det finns förlåtelse för allt det som har blivit fel i ditt och mitt liv. Och dessutom säger Paulus också att, att Gud ger oss av sin helige ande. Han ingjuter hopp i oss genom att den helige ande tar sin boning i oss när vi öppnar oss för Kristus och för evangeliet. Och inte nog med det, utan dessutom finns det ett löfte om himmelriket. Att döden inte har sista ordet utan att Gud har besegrat dödens makt genom Jesus Kristus och hans död och uppståndelse. Därför finns det hopp som den kristna kyrkan kan förmedla inte bara i detta livet att Gud är med oss han hör våra böner. han följer oss dag efter dag han är trofast han håller sina löften utan det finns också ett evighetsperspektiv och inte nog med det dessutom finns ett löfte att Jesus Kristus en dag ska komma tillbaka ifrån himlen för att ställa till rätta allt som har blivit fel i den här världen och då finns ett löfte om en ny himmel och en ny jord där Guds rättfärdighet bor. Därför kan du vara vid gott mod. Därför att du är inte ensam. Du är inte bara utslängd i den här världen och så går vi igenom en Förskräcklig tid och så finns det inget mer Utan det finns en Gud som älskar oss En Gud som har omsorg om oss Och därför behöver du inte vara rädd Därför kan du vara vid gott mod För ungefär en vecka sedan så satt jag åt frukost Med min familj vid köksbordet Våra barn började fråga lite om deras barndom När de växte upp och hur livet var då Vi berättade berättelser för varandra Som vi kunde minnas Vad de hade varit med om och sen efter en stund så började de fråga oss om vårt liv. Vad vi har varit med om som unga och som barn. Och vi berättade, både jag och min fru, om våra liv. Saker vi har varit med om. Eh, och sen så kom jag in på vad jag gjorde på somrarna. Och varje sommar under min uppväxt så åkte vi till Öland. Vi hade sommarhus på Öland. Och vi brukade åka till Lötthorp. Lötthorps camping, En camping där... Som var äg, ägd av kristna, som varje dag under sommaren i princip gjorde stora tältmötes-guttjänster. Det var massor, tusentals människor som kom på kvällsmöten och gudstjänster och seminarier och bibelundervisning och bön och så. Så att det var en stor grej. Och jag tänkte att mina barn skulle få höra hur musiken lät och Det här var ju 70-80-talet. Så jag drog på Spotify för att leta fram musik. Och så kom jag till Jard Samuelsson. Och när jag fick fram honom så fanns det en sång där som heter Tänk när släkt och vänner alla mötas där. Och det är en sång om himlen. Och jag satte på den och började spela den för mina barn. Och det jag inte alls var förberedd var att jag skulle få ögonen fyllda med tårar. Varför då? Därför att jag kom på att den här sången har jag ju hört berättas. Att den sjöngs för missionärerna för kanske knappt hundra år sedan eller så när de skulle ge sig av på en resa till Afrika eller en resa till Kina eller en resa till Indien eller Latinamerika och på den tiden visste man ju inte om man kom tillbaka någonsin mer det var ju inte som nu att man tog flyget enkelt och var tillbaka på ett antal timmar utan man kanske satte sig på en båt och reste i vecka efter vecka med risk för sitt liv och den sången brukade man sjunga när missionärerna gav sig av. Man gick ner till kajen där båten låg och så började man sjunga. Tänk när släkt och vänner alla mötas där på den gyllne stranden. Skiljas aldrig mer. Prisa Gud och lammet som oss friköpt har. Sorger flytt morgongrytt ut i himmelen. Jag tycker det är en så otroligt vacker text. Tänk att det finns en gyllne strand på andra sidan. Jag ser framför mig människor som gav sig av till Afrika. Åkte med båt i veckor. Och kanske fick vandra genom någon djungel. Inte vet jag. För att ta sig fram dit man skulle med risk för sitt liv. En del återvände aldrig. Men du vet de hade med sig en sång. En ton från himlen. Vi ska mötas en dag igen på den gyllne stranden. Det är den kristna kyrkans hopp. Och jag menar allvar nu, tänkte dig själv den dagen att en dag, bortom det här livet, stå på en gyllene strand och se, där är min farfar, där är min syster, där är min pappa. Du vet, där är den kristna kyrkans hopp som bär genom livet och döden. Till slut, jag minns när jag stod vid dödsbedden av en av mina kära vänner- som har predikat evangeliet hela sitt liv. Och nu var han dödssjuk och det var hans sista veckor i livet. Och så stod jag där tillsammans med en kollega. Och så frågade vi nu honom, hur är det nu kära, kära, kära vän? Då svarade han med två ord. Han sa, bryggan håller. Och det var för mig en slags bild, en bild han ville ge oss. Tron bär mig hela vägen inda, ända in i döden, ända in i de sista självande dagarna av livet. Bryggan håller. Så är det för mig med en kristna tron. Det ger hopp till människor över hela världen. Och jag har mött kristna, inte bara här i Karlstad. Jag har sett dem dela samma hopp som mig. I Dar es Salaam, i New York, i Bangkok och på många andra platser. Vi delar hoppets budskap. Till sist, Paulus säger, vi förkunnar som det står i skriften. Vad inget öga har sett och inget öra har hört. Och ingen människa har anat det som Gud har berätt åt dem som älskar honom. Amen.